0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.
1: Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 31 primeiro episódio do nosso programa... E aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo! A candidíase vulvovaginal é causada por um fungo, a candida albicans. Três em cada quatro mulheres terão uma infecção por cândida ao menos uma vez na vida. A cândida em pequena quantidade faz parte da flora vaginal e não causa sintomas. Como o fungo habita o organismo, a candidíase não pode ser considerada uma infecção sexualmente transmissível. Quando esse fungo se prolifera excessivamente, pode provocar candidíase e causar sintomas muito incômodos, como coceira, ardor e corrimento esbranquiçado. Algumas mulheres apresentarão vários episódios de candidíase, o que caracteriza a candidíase de repetição. Para falar sobre candidíase de repetição, suas causas e tratamentos, trouxemos a ginecologista e obstetra doutora Joyce Vieira. Seja bem-vinda, doutora Joyce. Muito obrigada,
0: Mariana. Muito obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer participar aqui e
1: poder tirar as dúvidas mais comuns que podem surgir. Doutora, vamos começar explicando, então, o que é a candidíase, né? Esse fungo a gente tem naturalmente no nosso organismo, correto? Isso,
0: né? Em primeiro lugar, antes da gente falar o que é a candidíase, é importante a gente explicar como que funciona o nosso corpo sem essa infecção, pra gente entender por que, que ela ocorre, né? Na vagina, a gente tem vários micro-organismos que vão viver numa harmonia bem complexa e quando eles estão em uma quantidade bem controlada, eles vão mantendo o equilíbrio e a proteção do trato genital. A maior parte desses organismos são lactobacilos, que produzem ácido lático e mantêm um pH normal de 4,5%. Essas substâncias que eles produzem têm um efeito bactericida e junto com esse pH que é mais ácido, acabam fazendo com que micro-organismos que podem causar doenças não consigam sobreviver. Mas existem outros organismos que vivem ali também, como a Gardinerella e alguns fungos como a própria cândida. O que acontece é que a cândida, especialmente a cândida albicans, que é responsável por 90% das candidíases vaginais, é uma grande oportunista. Então, quando tem algum desequilíbrio nesse ambiente, ela passa de um estado não infectante para um estado patogênico, que vai ter o poder de lesar a mucosa e causar os sintomas que a gente conhece.
1: Tá, e quais são os sintomas mais frequentes quando ocorre essa infecção, né? A gente pode chamar de infecção, já que a gente tem esse micro no corpo, ou, ou não?
0: É, é uma infecção, é uma forma infecciosa da cândida, né? E o sintoma mais comum é a coceira, de intensidade que pode variar acompanhada de um corrimento vaginal branco ou um pouquinho amarelado, que não tem cheiro. Infelizmente, os ginecologistas ainda não acharam uma comparação melhor, mas o corrimento tem bem um aspecto de leite talhado. Ele é bem característico. Esses sintomas eles podem ser acompanhados de dor, de ardência, dor para urinar. E quando a gente faz o exame da paciente, né, no o exame físico, além desse corrimento, a gente também pode ver uma vermelhidão local e até pontos de escoriação pela própria coceira mesmo, provocada ali pelas unhas.
1: Uhum. E agora, a candidíase vulvaginal é uma infecção bastante comum, né? O que, que leva algumas mulheres, tantas mulheres, aliás, né, a desenvolverem candidíase? É uma das reclamações mais frequentes nos consultórios de ginecologia, né?
0: Sim, ela, a queixa de corrimento né, ela vai corresponder a quase 40% das consultas médicas na ginecologia. E ela é muito comum, principalmente em idade reprodutiva, e a gente sabe que 75% das mulheres vão ter pelo menos um episódio ao longo dessa, da sua vida reprodutiva. As variações hormonais, uso de antibióticos que também podem agir ali nesse equilíbrio que eu falei da microbiota vaginal. A queda da imunidade, o tabagismo, a diabetes descompensada, que é uma coisa bem comum, infelizmente, na nossa população. É o uso de roupas úmidas e abafadas, a gente está num país tropical, né, então no verão ela costuma aparecer mais e até o estresse pode fazer com que a
1: infecção apareça. E hoje em dia, né, quem não está estressado? Pois é. Agora, a candidíase tem alguma relação com o ciclo menstrual? Se sim, em quais fases ele é mais comum? Você falou um pouquinho da pílula anticoncepcional, então eu imagino que tem alguma relação com os hormônios, né? Sim,
0: ela tem muita relação com o estrogênio, né? Porque ele que vai ajudar a manter o pH ali da vagina. E ela tem uma relação com esse ciclo menstrual, principalmente porque algumas mulheres, elas apresentam sintomas bem no período pré-menstrual mesmo, antes de menstruar. Tem uma certa relação com a própria TPM, não só pelo aumento do estresse nessa época, mas também por uma redução da imunidade. E fora isso, a gente tem durante a menstruação o uso de absorventes, protetores, que podem acabar abafando ali a região e favorecendo o crescimento de fungos. Embora algumas mulheres elas vão referir que elas têm uma melhora durante a menstruação, porque o sangue menstrual ele é mais alcalino, então dá uma aliviada nos sintomas. Aí fica aquela sensação de que ela melhorou e depois ela voltou, quando na verdade ela sempre esteve ali, ela
1: só deu uma aliviada. Então, você tem relação com o estrogênio, é mais comum na segunda fase do ciclo, né? Antes da menstruação. Isso, bem perto da menstruação é mais comum. Agora, tem alguma fase da vida da mulher em que é mais comum ter candidias? Ou ela pode ocorrer em qualquer momento da vida, inclusive na infância, depois da menopausa, enfim?
0: Bom, o pico de incidência da candidias e vulvovaginal é entre os 30 e 40 anos, tá? Na infância e na menopausa, a gente tem bem menos estrogênio. Então, por conta disso, é mais difícil aparecer. Não é impossível, mas pode ocorrer. Embora nesses casos a gente investiga quando tem coceira, porque podem ser outras causas, como dermatites, líquen, ou alguma outra causa aí que não seja cândida.
1: E é possível saber se eu tô com candidíase, por exemplo, sem realizar exames? Muitas mulheres juram que sabem, né, quando estão com a infecção e às vezes fazem até tratamento por conta própria, né? Dá pra gente saber, a gente se autoavaliar e diagnosticar a candidíase?
0: Olha, se ela já teve candidíase alguma vez, ela pode até reconhecer os sintomas, a carinha ali do corrimento, mas nem tudo que coce tem corrimento é candidíase. Fora isso, nem todas as pomadas vaginais, nem todos os medicamentos que ela tem ali para saúde íntima, vão ser para candidiase. candidíase. E aí ela pode, além de atrasar o tratamento, quando ela chega no serviço de saúde para ser avaliada, ela já usou uma pomada, alguma coisa, a gente perde uns parâmetros que é justamente o próprio corrimento, né, que daí a gente não consegue avaliar. Além disso, algumas pomadas, elas contêm antibiótico, então pode até piorar o quadro. É importante sempre uma avaliação como um todo e com a história clínica bem detalhada, que correlaciona com a idade, e isso vai direcionar o nosso diagnóstico. Mesmo no consultório, para o próprio ginecologista, ele pode ser um diagnóstico mais desafiador. Para você ter uma ideia, quando a gente tira uma amostra a gente olha no microscópio, a gente só consegue ver o diagnóstico positivo em 50% dos casos. Então, quando a gente está com dúvida, alguma coisa, às vezes a gente precisa lançar mão de microbiologia, biologia molecular, cultura.
1: Então, nem sempre é tão fácil assim. Uhum. Agora, até pouco tempo atrás, era comum a gente ouvir que a candidíase era sinal de falta de higiene ou ainda uma infecção sexualmente transmissível, né? Uma IST. Mas isso mudou, né? Assim,
0: em primeiro lugar, a gente precisa quebrar, então, esses mitos, né? Muita gente acha que a candida, ela é uma falta de higiene, então acabam usando sabonetes em excesso, duchas vaginais e podem até piorar também a infecção. E a gente também não considera a candidíase uma EST. Inclusive, até o momento, não temos dados consistentes para tratar parcerias quando a gente tem candidíase,
1: mesmo nos casos recorrentes. E a candidíase, ela pode ser contagiosa, assim, por compartilhamento de toalha, material de higiene, ou então mesmo contaminar outras áreas do corpo, ou não?
0: Bom, ela não é contagiosa, não se pega ela é, em superfícies, nem em troca de objetos, mas em algumas é, situações onde a pessoa é imunocomprometida ou que ela tenha é, ficado invadida, que a gente chama né, com catéter, sondas, a gente pode ter o crescimento de colônias ali e pode ter colonização por candida, mas isso é bem raro, felizmente.
1: Algumas mulheres têm muitos episódios de candidíase, né, doutora Joyce? O que a gente chama popularmente também, né, os médicos chamam de candidíase de repetição. Por que, que algumas mulheres têm episódios frequentes de candidíase?
0: Pois é, a gente fala que ela é recorrente, né, de repetição, quando a gente tem mais do que três episódios no ano, tá, confirmados por microbiologia. O que acontece é que, nesses casos, além dos fatores de risco habituais que a gente vai ter para o desenvolvimento dos sintomas, ela também deve ter algum comprometimento imune local ali que não consegue é, dar conta da infecção. A gente ainda pode classificar a candidíase em complicada e não complicada. Ela vai ser complicada quando ela não responde aos regimes de tratamento convencionais e também quando elas são causadas por outras espécies de cândida, que não a albicans, que é
1: responsável aí pela grande maioria, e também quando ela é em pessoas que têm algum tipo de imunocomprometimento. Uhum. Então, quer dizer, que você pode ter infecção por outros tipos de cândida também que não a albicans, que é mais comum, né?
0: Isso, e elas podem ser até um pouco mais difíceis de tratar.
1: E qual é o tratamento mais eficaz para candidias de repetição? Tem algum assim que se destaca mais ou depende de cada caso?
0: Bom, nos casos que não são de repetição, eles costumam responder bem ao tratamento clássico, os antifúngicos vaginais ou por via oral, e vai depender mais da preferência do profissional
1: de quem está recebendo o tratamento. Aquelas pomadas, né, que você usa por um
0: número de
1: 5 a 7 dias? Pode
0: ser as pomadas, pode ser também o tratamento por via oral, pode ser os óvulos vaginais. A única coisa que a gente sempre lembra é que as pomadas por via vaginal, algumas delas têm a base oleosa. E isso pode comprometer, por exemplo, o uso da camisinha, que pode deixá-la mais frágil. Então, a gente sempre orienta a não ter relação nesse período de tratamento quando está usando. Até porque pode ser bem desconfortável e pode tirar a medicação ali do canal. Agora, nos casos recorrentes, a gente precisa primeiro confirmar o subtipo de cândida, porque pode já não se tratar daquela mais comum, né? E alguns deles vão requerer, então, alguns antifúngicos mais específicos. E nas exacerbações, né, nos sintomas mais agudos, a gente pode precisar usar por mais tempo aquele regime de medicação e pode ser preciso também utilizar um tratamento preventivo por até seis meses com fluconazol. Além, é claro, de outras medidas, né, que são as medidas comportamentais, não farmacológicas, aí que o paciente precisa adotar para poder diminuir o risco de reaparecimento.
1: Exatamente, essa é a minha próxima pergunta, se tem medidas não farmacológicas que podem ajudar a evitar a candidíase ou a evitar a de repetição, uma vez que você tem a candidíase.
0: Sim, né? Eu já comentei um pouquinho, dei uns spoilers, mas é o abandono do tabagismo, controle das comorbidades, principalmente se for um paciente diabética, evitar usar sabonetes que não respeitem o pH, então principalmente sabonetes em barra. Em geral, a gente orienta não o pH básico, mas o pH mais ácido, que é encontrado em alguns sabonetes infantis. E devem ser sem cheiros, hipoalergênicos, para evitar de irritar a região. Outra coisa, evitar cosméticos íntimos, né? Agora tá na moda usar o perfume íntimo. Gente, vagina tem cheiro de vagina, tá? Mas não é. precisa. É. Então, evitar roupas muito justas, é, sintéticos, ficar muito tempo com roupa úmida. Então, depois de uma piscina, academia, ter sempre uma troca ali uhum. pra não ficar com a roupa úmida por muito tempo. Dormir sem calcinha ajuda bastante. E o controle da dieta, evitando açúcares. E, sem dúvidas, evitar automedicação.
1: É, a gente vê muitas receitas caseiras também, né, na internet, de introduzir coisas, né, não vou nem falar para não dar ideia, mas enfim, <risos> por favor, é, de alimentos, enfim, na vagina, eu queria saber qual que é o risco de você fazer uma receita caseira dessa para tratar a candidíase.
0: Olha, essas receitas, geralmente, elas não tratam, elas só aliviam os sintomas. Um exemplo que é comum e até não é... Um dos piores é o, o chá de camomila, porque uhum. ele pode até dar uma aliviada nesses sintomas mais irritativos. O que eu brinco com as pacientes é que se o autodiagnóstico está errado... Então, ela vai errar o tempero. Claro. Então, assim, um exemplo também é o bicarbonato. Ele é amplamente utilizado né, pelos pacientes para banhos de assento e tudo. Só que se não for candidíase, e for algum outro tipo de infecção, ele pode até piorar. Então, a gente sempre orienta não fazer nada por conta. E fora que esses produtos que não são testados dermatologicamente, não são preparados para aquela região, podem causar reações.
1: E a paciente, além de tudo, às vezes ela pode ir perdendo tempo nisso, né? Tratando uma coisa, achando que é uma coisa e é outra, mais grave, né? É
0: exatamente. Postergando né, o tratamento e aí se for o IST, como a gente comentou, tá aumentando aí a cadeia de transmissão, passando as parcerias, né?
1: Sim, claro. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, doutora Joyce, eu queria que você fizesse suas recomendações finais a respeito desse tema, né? Porque a gente recebe muita mensagem, inclusive, de mulheres né? falando que tem muita candidíase de repetição, que já trataram muitas vezes, que já usaram todas as pomadas e que a candidíase volta, né? Acaba retornando e trazendo sintomas muito desagradáveis, né? Quais são as suas recomendações finais?
0: Bom, sempre que houver alguma coisa de diferente, corrimento, uma coceira, alguma coisa que você tá identificando que tá errado, procure um profissional de saúde, não perca tempo. Tente não se automedicar e siga as orientações aí que foram passadas corretamente. Muita gente vai sentir vergonha, né, de procurar o ginecologista, procurar atendimento, mas eu queria dizer que não tem vergonha nenhuma de se cuidar. Então, se cuidem. <risos>
1: Muito obrigada. O podcast Saúde Sem Tabu tem apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Muito obrigada, doutora Joyce, foi muito importante a sua participação falando desse tema com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigada e um abraço. A principal ferramenta para cuidar da saúde, além do acesso aos serviços de saúde, obviamente, é a informação. Saber como o nosso corpo funciona, prestar atenção nas alterações e aprender a identificar problemas de saúde é essencial. Não tenha vergonha de falar a respeito da saúde ginecológica e de procurar ajuda médica, se necessário. Saúde não combina com tabu. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio,
0: Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.